0: Pocat irmão irmão irmãos, irmãos, com irmãos, com. Olá,
1: pessoas. Irmãos.com de número 330 entrando no ar você achou que a gente não voltaria das férias mais? eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana que gosta mais de coisa de homem do que de mulher
2: <risos> inclusive gosto de homem e tem que falar. <risos> ai meu Deus eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Dani Marques que eu tenho certeza que ela devia ter aquela cozinha inteira de plástico batedeirinha de plástico um liquidificadorzinho de plástico, vassoura de plástico, é muita de plástico. Uma vassourinha
3: de plástico pra menina brincar. É. Exato, tudo isso, tudo isso cor de rosa. Tudo, tudo eu sou a Dani, tô aqui com o Paulinho, que é um super herói que ama andar de patins, mas não qualquer patins, patins cor fúcsia.
1: Pior que eu acho que é a cor do patins. Né? É, para com isso. É. Que Vamos patins, desistir. ó. Que história é essa de patins onde patinho
2: mas eu ando sem proteção aí.
1: Então. <risos> e eu tô me sentindo aqui num barril de pólvora porque o tema é interessante, mas pode ser bem polêmico, bem complicado, mas por isso que eu trouxe aqui Daniela Marques, a nossa especialista em casos de família, que vai nos ajudar a direcionar pra gente descobrir sobre coisas de menino e coisas de menina. Porque a Dani está lançando um livro que fala exatamente sobre isso, um livro para crianças, para meninas, né, no caso, o para hum. Meninos está em produção, digamos assim, que é o Tem Princesa Que...
3: Três pontos,
1: Três pontinhos. Baseado na sua experiência, né? Com menino e com menina, que ela tem um casal de filhos. Com sobrinhas, né? <risos> com as crianças uhum, que estão por sobrinha. perto. A gente vai tentar quebrar alguns tabus, desconstruir algumas coisas aqui e entender que tem menina que pode jogar futebol e tem menino que pode jogar futebol também Sim. com as meninas
2: e ó, vocês podem discordar da Dani, porque quem discordar de mim vai tomar
0: porrada
1: sabe que a gente tava discutindo aqui sobre o programa né pra começar essa nova temporada do podcast irmãos.com, e a gente tem um grupo no Telegram que a gente discute algumas coisas e tal, eu perguntei que tipo de programas vocês gostam mais né o programa que tem o entrevistado ou o programa que a gente faz mais um bate-papo com nossas opiniões e tudo mais, a galera gosta muito dos programas com entrevistado, mas uma definição que colocaram é, é legal quando vocês discutem os temas, porque que aí a gente pode discordar, é mais fácil discordar de quem não é especialista, né? Ai,
0: exato.
3: <risos> então, é verdade, a gente... somos só amigos conversando.
1: Então, exatamente, a gente vai aqui dar nossas opiniões, venha com o coração aberto para entender um pouquinho do que é, a gente pensa sobre o assunto, né? A gente não vai entrar na questão da discussão de gênero, Até né? Já, já, já tem um programa, programa sobre o programa está tá muito em alta, mas uhum. a gente vai falar sobre o nosso cotidiano, a nossa experiência com nossos filhos, pra gente falar sobre esse tema aqui no podcast. Irmãos, que está abrindo 2018? É <risos> Gente, estou
2: brincando, pode discordar de mim, Ava. <risos>
0: sou <a> grande, viu? <risos>
1: de menino, coisas de menina. Dani, tem princesa que é o seu livro, um livro bem simples de ler, né? Eu falei pra Dani, Dani, que prazer poder ler o seu livro em uma só sentada e colocar na minha lista de livros lidos em 2018 lá, né? Porque é um livro pra criança pequena, né? Pra, pra se ler com os filhos, né? Não é nem pra criança maiores e tal. Eu entendo é. assim, né? esse tipo de livro que tem um desenho grande e uma frase por folha e tal, pra passar alguns conceitos. Como é que nasceu pra você a ideia de escrever sobre esse livro, Dani?
3: Então, eu ouvi isso essa semana, inclusive, a gente gravou lá na, num programa na Rádio Transmundial e o, o João Paulo, que tava entrevistando, ele falou a mesma coisa, ele falou o livro é simples, você lê numa tacada só, mas ele provoca uma discussão profunda a gente ficou uhum. mais de uma hora conversando em família sobre o assunto.
1: Ah, que legal
3: Quando eu ouvi isso dele, eu falei é isso, é isso que eu queria mesmo porque quando você escreve pra crianças você alcança as crianças e a Alcança as famílias, e, ou os cuidadores, professores e tudo mais. Quando você escreve só para adulto, normalmente se limita ao, ao adulto, né? Uhum. Então, a minha ideia é lançar, assim como eu fiz com o Coração Vermelho, é lançar um tema que parece pesado, mas que pode provocar, gerar uma reflexão em família, entre as crianças, alguma discussão bacana, legal, e que a família ali, ou o professor com as crianças, entre num consenso bacana. E tudo isso veio depois dessa minha experiência, é a longa caminhada. Trabalhando com crianças, a gente trabalha com crianças já há 16 anos no ministério, agora com os meus filhos, a Raquel tem 11, o André é 8. Então, assim, com toda essa convivência, aí surgiram muitas questões e eu trouxe isso pro livro.
1: E o foco do livro, né, a gente viu aqui, é mostrar que não necessariamente a gente precisa ser moldado. Eu tô me sentindo no barril de pólvora, sério. É.
0: é, difícil, ser né? moldado
1: pelo que a sociedade dita, que é. Não,
2: mas a sociedade já não tá ditando
1: isso. Exatamente, é. Não isso já então, tá. Uma... Mas mesmo assim, tá ditando outras coisas e O a gente... contrário Uma é. coisa que
2: eu achei legal, assim, é do livro Que você até colocou, tem princesa que Foi por conta daquela discussão, né Que menina tem que gostar disso Menino tem que gostar daquilo isso. Apesar de que a sociedade Igual eu te falei, a sociedade já não, não está Ditando isso, na verdade a sociedade Tá ditando algo Muito mais aberto De que você pode escolher o que quiser Fazer o que quiser, que isso é tranquilo E tal,
1: e existe Seja o que talvez, você que o quiser. que a gente quer, o ponto que a gente quer chegar aqui é um equilíbrio, né?
3: Isso,
1: exato. O livro que... é isso, é. Paulinho.
3: É o equilíbrio. Não um tem nada de... a
1: ver com a sua sexualidade, o tipo de coisas que você escolhe fazer. É, a gente vê antigamente a questão das profissões, como era difícil para uma mulher fazer um vestibular de engenharia, como era difícil para ela estar em alguns meios que hoje... NASA. É, é, tem o um filme lá sobre a NASA, né? O... Estrelas
2: Além do Tempo.
1: Estrelas Além do Tempo, exatamente. E isso foi sendo quebrado e foi mostrando que a mulher pode continuar sendo feminina fazendo coisas de homem e vice-versa. O homem também pode fazer algo de homens. É, é, ditas de homem, né? E homem pode uhum. fazer coisas mais delicadas também e mesmo assim continuar sendo homem, né? As nossas brincadeiras quando crianças, nós, crianças, nós aqui na casa dos 30 e poucos anos,
0: uhum. quando crianças eram
1: bem definidos, né? As, eram bem definidas as brincadeiras que a gente tinha. Era brincadeira de homem, brincadeira de mulher. É, tinha
2: o clubinho. Como me irritava aquele clubinho dos meninos, <risos> gente. Porque tinha Que é o mais
1: legal sempre, né?
2: E não tinha nada lá dentro. A gente queria entrar por curiosidade. Eles não deixavam a gente entrar de jeito nenhum. <risos> é. É, Mas isso me mesmo. muito. Aí as meninas criavam um clubinho das meninas. Da Luluzinho. E aí era chato, porque as meninas só queriam ficar cozinhando dentro do clubinho. Sabe? Você não, não se encaixava nisso, não, né? Du... Elas queriam ficar cuidando das filhinhas, que eram as bonecas, ficar cozinhando. E eu, gente, na boa, eu vou pro clubinho dos meninos, que <risos> deve ser muito mais legal do que
1: É, duro que isso até hoje, né, André? Até hoje, André não se encaixa muito não. no clube das meninas.
3: É. <risos> a Adri é a minha personagem do livro, na
1: verdade. É, Aí é. 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 Deus deu dois meninos meninos pra ela brincar de coisas de meninos pra ela
2: poder curtir a vontade né? é. é, a
1: gente <risos> vai
2: na e a gente fica maluco com os brinquedos
1: ela, ela fala, eu, se eu tivesse uma menina eu lem lembra Dani, quando a Adri engravidou do Daniel a gente não sabia o sexo, eu lembro de ter conversado com você sobre isso, eu falei, eu não sei se eu estou preparado pro segundo ser menina porque eu não é. tenho irmão, eu só tenho um filho até hoje, eu não sei lidar com menina né? aí você falou que o Felipe foi o contrário, né ele, uhum. como ele tinha a Raquel e tal quando veio a, o, o André é ele ficou meio com medo de saber como lidar com o menino, né, no caso e é, é o desconhecido mesmo pra gente que assusta um pouco, né
0: é, é isso
1: mas daí é a questão das brincadeiras, né a gente tinha as nossas brincadeiras e tinha brincadeira que o menino não, não queria participar não, não brincava de nenhum, a não ser que tivesse más intenções, né <risos> que os meninos é. participavam
3: menino se infiltrar intenção, com algum né? propósito
1: como o menino tem má intenção muito <risos> má intenção mas depois <risos> inverte, né gente, depois de é adulto <risos>
2: Ah, eu, assim, eu converso com as mães, olha só fugindo bem do assunto. Mas por exemplo, eu converso com as mães aqui mais velhas, fica: "Nossa, porque na escolinha do meu filho surgiu o assunto tal e tal, eu fiquei horrorizada". Falei: "Gente, você fica horrorizada porque quando eu era criança era assim também". <risos> sabe? Tinha esses os meninos faziam umas coisas maldosas mesmo, sabe?
1: É, hoje tá é... bem mais tranquilo do que era, viu?
3: Olha, não sei, viu? Assim, na na nossa época tinha essa divisão mesmo, assim, a menina brincava de boneca e panelinha, não era isso? Uhum. É, boneca, panelinha, A casinha, passoria, tal. Os, os meninos eram futebol, as aventuras. Carrinho. Carrinho,
1: Bolita cois... é bolinha de gude no Mato Grosso do Sul. Ah, bolinha <risos>
3: de gude, isso. Mas sempre existiu, pelo menos eu lembro, as meninas que se destacavam disso. A Adri, pode citar os exemplos dela. Eu tenho uhum. amigas também que não se encaixavam. Elas não queriam panelinha, não queriam boneca. Queria estar no meio dos moleques de futebol, bermuda ralando o joelho, pipa.
1: Uhum. Mas sempre e... eram mal mal vistas, né? O pessoal geral, olhava, assim, olhava, todo. É, olhava todo. Porque era Isso. aquela menina que não ligava muito pra se maquiar, né? Que usava bermudão, camiseta. pipa
2: muito melhor do que muito menino.
0: <risos> aí, quando
2: eles... aí tipo, eu ia brincar, né? Aí os meninos falavam, ah, não, você não, você é menina. Mas aí, quando era campeonato de empinar pipa, todo mundo queria que eu fosse pro time Chamar. deles, entendeu? É.
0: Tem
3: mesmo meninas que se saem super bem nas atividades ditas de menino. E aí, eu acho que pegava mais quando era o oposto. Quando o menino queria brincar com as coisas de menina, né? Tava sempre com as meninas, queria brincar de panelinha e casinha. Ah, aí eu... ou então trocar papel de carta. É.
2: <risos> eu, vizinho, trocava papel de carta, Dani. E ele tinha os melhores papéis de carta, aqueles que tinha cheirinho, sabe? Da coleção do gatinho. Você teve um amigo assim? Sim, meu vizinho
3: de
1: frente. Então, né?
3: Tá. Como é que ele tá hoje?
1: Então, então <risos> vamos Obrigada. deixar pra lá <risos> Não vamos entrar nessas questões Não, não, de jeito nenhum, por favor Não,
2: ele
3: não Ele, ele é um exemplo,
1: não, mas sim. tem
2: outros
3: exemplos <risos>
0: mas sabe
3: Paulinho que eu acho que isso é, é um assunto que, que a gente vai trabalhar mais pra frente também mas por exemplo, é, meninos que curtem muito cozinhar, né, uhum. e eles crescem e se infiltram nessa área, eu se acho tornam super chefes de cozinha é óbvio que quando crianças, eles vão curtir as panelinhas e as comidinhas. Uhum. Porque se isso já tá dentro dele, só que a gente continua tendo um olhar. Uhum. Por mais que não se fale tanto, mas hoje, até principalmente dentro das igrejas, você tem uma fala negativa nesse sentido. Ah, o menino uhum. só quer brincar de panelinha, de uhum. comidinha. Uhum.
2: Mas eu acho que tem que ter um limite, sabe? Assim, Por exemplo, eu acho super legal quando o, o meus filhos, por exemplo, eles têm... É, eu gosto muito de pelúcia, né? Então, a gente tem algumas pelucinhas em casa. Nossa,
1: é muita pelucinha, ah, falando gente. ai e fala eu
2: ganhei um Bob Esponja gigante.
1: Gigante, é bom no apartamento. De repente, chega um Bob Esponja, do é meu tamanho.
0: Grande, é, é muito mas não, sério? Não, é do meu o
1: tamanho, é, não. É, ele deve ele ter é uns, uns 40 centímetros, é assim.
2: É você ganhou, outro? 50. Ganhei coisa mais linda. Deve, acho que deve ter... Não, é coisa muito coisa legal.
3: Ainda bem que tem limite, né?
2: Então, mas, por é exemplo... Ela
1: estava falando sobre limites, exatamente. É. o é. limite... É. Lá em casa não, não chegou. Deixa
2: minhas pelucinhas aí, pai. Eu... Aí, tá vendo? Eu sou menina. Eu, eu
3: não falei limite, eu falei rinite. Ah, ah tá. <risos> rinite não, alérgica. Não é. Mas eu lavo.
1: Eu dou que a Drit tem rinite, isso que é pior. Não devia ter Deixa pelúcia em casa. Enfim, médicos, vai, por vamos. favor, escrevam. Mandem seus e-mails, falando.
3: Rinite e rinite.
2: Quem vai. tem
1: rinite tem que ter limite. Limite.
2: <risos> então, aí a gente tem vários bichinhos pequenininhos, assim, que é uma girafinha, um leãozinho, um tigrinho, sabe? Ah. Que o Paulinho deu pra mim na época que a gente namorava.
1: É, era recém-casado, né?
0: Não, uhum.
2: a gente namorava ainda. Enfim. Ah, não, era recém-casado. recém, -casado, recém -casado. É. Daí os meninos viram na minha prateleirinha esses bichinhos. Aí eles pegaram pra eles. E eles brincam de pai, de que eles são pais daqueles bichinhos, sabe? Uhum. Aí eles ficam, ai, meu leuzinho, minha girafinha. E pra onde eles vão? Ai, o leuzinho nunca viajou. Aí leva e coloca na janela. Aí eles dormem junto. Pra onde vai, eles levam. Porque eles falam que é o filhinho deles. Aí nesse sentido eu acho super legal, sabe? Eu não recrimino criança assim, menino que fica, nossa. É, tá brincando com, com de ser pai, de ser
3: filhinho. Filho, isso é muito feminino. É, é fica... muita coisa de é, cruci cruci ser crucifica crucifica
1: criança Ser pai é feminino mesmo. Daí eu é. falei, não,
3: pai. Eu falei, não, eu tô ensinando meus filhos que eles têm
2: que ser pai mesmo. Tem que ajudar, tem que trocar fralda, tem que dar mamadeira. Tem que cuidar. Porque o Paulinho fez tudo isso comigo. Inclusive, eu nem releio com eles, o Com dos meninos, é. né? É, com eles. Trocou <risos> é,
1: as, é. as, as fraldas da Adriana. É. É, a gente casou, eu cuidei dela é. tão bem. É. Levava a mamadeirinha quentinha. É. Mas, por exemplo,
2: o Paulinho que curou o biguinho dos meninos... Que trocava a fralda no começo e tal.
1: Dei banho. A ah, maioria dos banhos fui eu que dei. Até hoje. Hoje, Até hoje. Eu
2: quase não dou banho nos meninos. <risos> e eu falei pra ele, e é, e é engraçado que eles espelham muito no pai, quando eles estão cuidando do leãozinho e do tigrinho, sabe? Tanto Repete. que eu já vi, eles gostam de brincar de lutinha com o Paulinho. Aí, já, aí, de vez em quando, eles vão brincar de lutinha com os filhinhos deles, né? E é muito <risos> engraçado. Mas, por outro lado, eu conheço um caso, que, na verdade, eu não conheço as pessoas envolvidas. Mas, eu sei quem, assim, de ouvir, de ver. Mas uhum. que tem um menino que ele adora Barbie. Então, uhum. ele gosta muito de Barbie. E ele ganha de aniversário, ele quer pedir Barbie. Então ele já tem um monte de Barbie. E aí o pai falou, não, se meu filho gosta de Barbie, eu não acho que isso que vai ditar a, a sexualidade dele por ele gostar de Barbie. Mas aí, já, pra mim, já extrapolou o limite. Entendeu? Então, eu mas disse, aí esse, esse limite foi Barbie.
1: estabelecido na sua cabeça, no seu padrão. É, muita gente hoje vai dar a Barbie porque acha que é normal ele escolheu o brinquedo que ele quer, ele, sabe? Não interferir nesse andar natural da criança. Então, né? mas por
2: exemplo... É, é meu bem filho, delicado isso. Meu filho, ele eu tenho dois filhos, né? Um tem cinco, outro tem sete. Nosso filho, né, uhum. amor? É estranho, É.
1: Produção independente. É,
2: nosso filho tem um, tem cinco, um tem <risos> sete. Eles não têm maturidade o suficiente pra escolher várias coisas na vida dele Ah, mamãe, porque hoje eu não quero comer arroz, feijão e carne. Hoje eu quero comer cheetos. Não vai comer cheetos. Porque eu sei que o melhor pra você é isso.
1: Não quero ir pra escola hoje. Quero ficar dormindo.
2: Não, você vai pra escola. Tudo, toda quarta e sexta de manhã é um martírio pra tirar os meninos da cama pra ir jogar futebol.
1: Uhum.
2: Vamos, porque é bom, é exercício. Eu sei que vocês gostam e tal. E, uhum. e a, pra mim é a mesma coisa com relação a até brinquedo. Uhum. E não é que eu estou de certa forma, manipulando eles pra gostar de alguma coisa ou não. Mas se meu filho pedir
3: Barbie pra mim, eu vou querer tentar entender por que, que ele vai querer Barbie. Eu acho que é aí que tá o ponto, né? Eu fico pensando, é que não é o nosso caso. Na psicologia, a gente tenta o tempo todo se colocar no lugar da pessoa, o sofrimento que ela tá passando. Eu fico pensando se de repente o André, o meu André, né? Eu tenho um André também. Se o André, de repente, vai, digamos, começar a se pedir Barbie ou esses, esses brinquedos que nós temos, assim, como bem femininos, um mesmo, ou sei High. lá, quero usar, é, monserrat, eu quero usar vestido, quero colocar saltinho, esse tipo de coisa bem radical eu, eu, Daniela eu entraria numa crise, assim me
0: angustiaria
3: absurdamente porque eu não ia, não tenho essa visão de chegar e dar, colocar um vestido nele dar a
1: barba porque pra ele falar
3: porque ele tá pedindo
2: tá
1: doente, teve febre né?
2: não, eles pedem cheetos na hora do almoço
1: <risos> mas, é, mas tem uma diferença aí, né por exemplo, a gente influencia eles nas escolhas dos brinquedos deles a gente influencia. É, até
2: por conta, por conta do preço, né? É,
1: por, por, por conta do preço e por conta de, ah, a gente queria que eles brincassem de coisas mais educativas, que são interessantes e tal, é muito mais legal eles brincarem de algum tipo de coisa, a gente tenta vender pra eles a ideia. Tipo, o cara a cara, a gente queria muito que eles tivessem o cara a cara. A gente uhum. fez um jogo mental, assim, pra convencer eles a comprar o cara a cara, porque a gente sabia que e eles iam amar. E vocês dois que jogam, né? gente, eles, não, eles não ligam muito, a gente que brinca, mas é. não, brincadeira, eles gostam muito. Mas a gente sabia que era muito legal, então a gente tentou, por várias formas, assim, convencer eles de quererem o cara a cara, entendeu? É uma influência que eu acho que é válida, porque a gente sabe que vai ser melhor pra eles, que eles vão curtir é, e tal.
3: Tem uma influência, não tem como dizer que não, você, a família toda, né, nos aniversários, Natal, você vai direcionando, você vai dando um tipo de brinquedo X, Y e tal. O próprio tema da festa, né, já direciona. O <risos> tema da festa e tudo Nossa. mais. Aí, no geral, é isso, se a gente pegar uma média aí da população, as meninas, no geral, vão pra Salado de boneca, cozinha e Barbie, cor de rosa, lilás, roxo, no geral, né? Uhum. E aí tem aquelas meninas, e aí foi o foco do livro, que destoam disso. Uhum. É, e eu tenho a meninas próximas, muito próximas da família, a menina dos meus filhos que não curtem de jeito nenhum Barbie, boneca e, e não gostam de rosa e não querem colocar vestido. Uhum. E aí que eu fui acompanhando a angústia das mães, porque a criança normalmente não tem angústia nenhuma, ela começa uhum. a ter, se a mãe começa a podar tudo a apresentar, isso. apresentar, né? Uhum. É, ou falar assim, não, não vai comprar um carrinho, você tem que comprar uma pole, ou você é obrigado a usar esse vestido, e, e aí a criança chora, e vai causando uma angústia assim na família, um peso, uma tortura praticamente dos dois lados, e aí foi com essa ideia que eu falei, bom, vamos conversar sobre isso, trazer o assunto à tona de uma forma bem leve, uhum. pra mostrar aos pais, às famílias e às crianças que nesse sentido, que não, não precisa ter preocupação, da pô, minha filha vai virar machão, né, uhum. que é o caso, por por exemplo, da Dri, que gostava de uhum. soltar pipa, né? Eu não sei como era a reação da tua mãe, como é que ela encarava Então, isso. a minha
2: mãe achava estranho, até por conta, não por conta dela, mas por conta do, dos vizinhos falarem, sabe? De, nossa, a Adriana gosta mais de andar com os meninos do que com as meninas. Ó, oh, Cleide, abre o olho, minha mãe, sabe? Uhum. E, tipo, eu tenho o corpo com muitas cicatrizes, porque eu andava de bicicleta e eu grudava no ônibus.
1: Pegava a rabeira, hum, com a, a, a gente Pegava a
2: rabeira no ônibus, sabe? <risos> Meu Deus, sério? Só que a minha bicicleta não tinha freio.
1: É, coisa então, simples, quando ônibus, assim.
2: Quando o ônibus fazia curva pra virar, eu me jogava no canteiro pra cair. aí ilesa...
3: tinha que se preocupar. É, não é porque ela era
1: menina, é não, porque eu ela quebrei era um gente. né umas três vezes.
2: Minha mãe achava que eu ia morrer antes dos 18. E aí hoje, <risos> aí, hoje <risos> aí
1: hoje o meu filho quer dar um, um mortal. Quer fazer
2: parkour na praia? É,
1: quer fazer parkour na <risos> praia? Aí, ela fica toda, sabe? ai meu Deus, não quero nem olhar e tal. É. <risos>
3: É o medo da morte mesmo, né? <risos>
1: Então, aí é. eu sou muito mais corajoso que ela com relação aos filhos.
2: Então, mas aí eu, aí eu falava, assim, pra minha mãe. Eu falei, não, mãe, mas é porque eu acho mais legal isso. Eu gosto de aventura, de me imaginar com aventura
3: e tal, sabe? E como é que era nos filmes e desenhos?
2: Você curtia Isso, muito.
1: desenhos. Entre Ursinhos Carinhosos e Caverna do Dragão, o ah, que, que você escolhia? Caverna do
3: Dragão, sem dúvida.
2: Entre
1: uhum. Cavalo de Fogo e <risos> ah, de Ursinhos Games, o que, que você escolhia? Cavalo
2: de Fogo, eu gostava tá. de Cavalo
1: de Fogo. Apesar... Tá? E era uma heroína. E era uma heroína. Então... Era uma heroína. Menina, é na é na esse Sarah. perfil,
3: é o perfil aventureira, desbravadora, eu acho que é muito nesse sentido. E, e aí, eu, na minha experiência, eu escutava as mães repetindo: isso, será que minha filha vai virar as patona, machona, e não sei o que, nunca vai casar, não vai me dar neto? Olha, a, e a mãe se... Os pais se torturam com esse tipo de pensamento e, e aí ficam torturando as filhas. Aí você vê a menina sofrendo porque aí ela começa a pensar em algo que ela nem precisava pensar, mas de repente surge na cabeça dela, assim, eu sou diferente, tem é alguma coisa de errado comigo. Aí
2: você que criando coisa na
1: cabeça, né? É.
2: Por exemplo, aqui na igreja tem uma menina que eu até brinco com os pais, né? Eu falo se eu tivesse filho, acho que ia ser assim. Talvez não hum, seria hum. tão parecida comigo quanto a menina é, né? Mas uh -huh. é muito engraçado porque daí a gente... Quando a gente tá junto assim...
1: Ela tem 12 anos, né? É.
2: A, a, e os pais ficam, gente, eu não consigo... A, a mãe até fala, nossa, eu tenho até dificuldade de conversar com ela. Mas você chega e conversa. E a gente fala de Pokémon, de Pikachu, de Bob Esponja e de patins. E ela também, tipo, vai em casamento, ela vai de calça e camiseta. Em casamento. Então, e, ela, oh. e por outro lado, ela tem uma irmã que é toda menininha, toda rosa, toda do vestidinho e da sandalinha, sabe? Entendi. E ela tá sempre de bermuda rasgada, short, bermuda, os pais promessa reclamam é.
3: disso, acham ruim ou eles não, levam... eles são
2: super de boa super são de boa com relação a isso porque não tem, no, isso, isso no caso dela, né, não tô a gente nunca pode generalizar tudo, né amor mas no caso dela, não, não dita sexualidade mesmo, assim
1: é, do, da é da natureza mesmo, natura, ela sempre ela gosta, gostou. Né? E, e, e ela é e muito verde, é, né? Ela é. lê
2: muito livro E não é necessariamente. Filho, isso
1: filho. é muito engraçado, né? Não é pelo meio em que ela está. Porque ela é diferente das amiguinhas também, entendeu? É, é... A criação dentro de casa, tudo, é diferente, não, mas foi uma é coisa que feminina. a pessoa. É. é. Feminista.
3: Feminista <risos> menina, é <risos>
2: sabe?
1: Uhum.
0: Então,
3: provavelmente a mãe ofereceu vestidos, provavelmente uhum. a mãe comprou bonecas, eu imagino, né? Tendo essa outra irmã nesse perfil, e ela foi negando, né, pelo que você tá contando, ela foi uhum. não é isso que eu quero, não me sinto assim, né, não é o meu perfil e aí quando tem uma família com um pensamento saudável, tranquilo, equilibrado não tortura a menina, né não uhum. fala assim, ó, oh, você é diferente, tem é uma coisa de errado com você, e aí é, estudando e conversando e lendo muita coisa, às vezes esse tipo de menina quando os pais entram nessa neura, que é uma neura pra mim até é, extremamente machista, assim, de que a menina Sim. precisa gostar de cozinha e boneca a menina lá na fase de pré-adolescência ela começa a questionar se é lésbica ela não precisaria ter essa dúvida, mas de repente ela passa até pela atitude porque dos pais. de tanta gente fica uhum. falando né? De Sim. tanto que enche o saco uhum. é.
1: é, porque a gente tem a tendência de atrelar isso à sexualidade Isso. E quando não tem necessariamente a ver
3: não é assim, é estudando e lendo, né? Porque eu fui correr atrás das informações, conversei com alguns profissionais para falar. Eu não posso falar besteira no livro também, não posso falar coisa da minha cabeça. E as questões de brincadeiras e cores. Eu estudei, por exemplo, brincadeiras de alguns povos Brincadeiras da época dos nossos trisavós, né? bisavó é. Que conforme a cultura e conforme o tempo, as brincadeiras vão mudando hum. E dependendo da tua sociedade, da cultura que você vive a, a, As questões é, de cores, também, por exemplo, o, o rosa e o azul É algo muito recente, na década uhum. de, de 30, 40 Que surgiu essa questão do azul para o menino e rosa para a menina
1: É porque antes era tudo preto e branco, né? <risos> <Co> <risos>
3: como é que chama? Pastéis, né? Ah, nossa, agora eu vou rir. Peraí, eu entendi agora. Eu
0: demorei pra entender.
1: Não, mas tinha os quadros, né, gente? Da Vinci não pintava preto e branco, né? Vamos, vamos é, concordar. Isso
3: mesmo. O André, uma época, achou que as pessoas eram preto e brancas, não? Antigamente.
1: É muito estranho. Mas eram cores pastéis. Não existiam essas cores vivas, né, que a gente vê hoje. Ah, eu
0: acho Era
1: a natureza só, cores vivas. Também, o mundo não era pardo, né? Era... É, o céu azul. era azul, né? O céu já era azul, as árvores <risos> já eram verdes. A natureza
3: ou... continuava com suas cores. É, né?
1: mas a, as pessoas não traziam pra sua realidade, né? as casas, pras roupas. Não, ah,
3: mochila.
2: Minha mãe fala que antigamente mochila era de uma cor só, era preto, era marron. jeans, marrom.
1: É, a mochila era a de pano de saco, marrom. né?
3: Pão de saco. <risos> saco de batata. É. Então, aí, quando eu tava estudando sobre essa questão das cores, primeiro, o que foi sugerido primeiro foi o azul pra meninas e o rosa pra para meninos, porque eles é achavam mesmo? que a intensidade do rosa era mais maior do que a do azul. Então, meninos mais intensos, rosa para meninos. E mais pra frente que trocou. Não, não lembro por, por qual motivo, mas aí trocaram
1: Caramba, A nossa cabeça é tão formatada com isso que eu não consigo imaginar como isso pode ter sido cogitado, né? Isso, <risos> não parece
3: que você nasce com isso. É, é. Eu falo os meus professores, eu falei pros meus professores, a impressão que vem com o nosso genes, essa questão uh -huh. de cores, né? De rosa, não entra rosa. Az, ó, só pra você uma ideia. Você daria uma, um moletom azul pra tua filha. A Raquel tem moletom azul. Ah, eu achei Você daria um bom. moletom rosa pro teu filho? É, o
1: rosa é muito mais forte. Teve uma época, uns dois anos atrás, talvez, que o Daniel, nosso mais novo, ele tinha lá seus três anos, ele falava que a cor favorita dele era, era rosa. rosa.
0: E ele gostava
1: mesmo. <risos> ele falava rosa. Não, Qual que é a sua cor favorita? Era rosa. rosa. Mas, mas aí, ele exemplo, esqueceu quando disso.
0: quando ele ia
2: pintar... <risos> Não, mas quando ele ia pintar na escola, ele gostava de pegar o giz de cera rosa pra pintar. Mas é porque hum. ele falou que era, ficava mais bonito que destacar mais sabe
1: dependendo então, da cabeça da de pessoa, ver... é, dependendo da cabeça da pessoa vai achar que já tem alguma influência aí de é, feminilidade é. Não, quando quando a
0: gente, deixava, quando a
1: gente da vê da que pela também, história aí a coisa podia ter sido invertida a gente achar azul coisa de menina olha que coisa louca
3: então você é, percebe como a cultura e a época que a gente vive influencia tanto né na, na nossa formação uh
0: -huh.
3: e e aí o André aqui em casa, por exemplo ele tá, a cor predileta é verde com cores a gente não teve nada de tão diferente, assim, a Raquel gosta de lilás e nós temos todo tipo de brinquedos aqui, né, então primeiro a Raquel tinha todo aquele arsenal de, de bonecas e cozinhas e tudo mais e aí o André chegou dentro disso então ele teve a oportunidade de de repente falar, adoro barbes e polis porque eu tenho tudo isso aqui na minha casa uhum. mas ele não, não demonstrou, nunca demonstrou esse interesse ele sempre curtiu os carrinhos, os cidade, heróis e tudo mais. Uhum. Mas aí de repente, quando ele Com vê satisfeita. a irmã brincando, brincando de casinha e tudo mais, ele brinca de papai junto. Então ele pega uma das bonecas da irmã e ele brinca que ele é o pai, ele troca a fralda. E aí eu fico pensando se de repente a gente fosse, tivesse esse olhar muito machista, que eu vejo muito dentro das igrejas e de pessoas muito próximas, eu não deixaria ele tocar na boneca. Nossa. Uhum. É isso, pai...
1: é. Ia reprimir totalmente o isso. O André,
3: eu já peguei ele no carrinho no GC aqui da igreja. Foi muito
2: engraçado. Ele empurrando uma boneca no carrinho... <risos> Então... Aí eu falei, filho, você tá empurrando a boneca? Ele falou, é por causa que a mamãe tá fazendo compra.
0: Então, eu acho que isso é super
3: legal. Você pensa assim: que paizão que o André vai ser, vai o seu André, ser. né? A gente tá falando, ele vai ser lá na frente, parceirão da esposa e tudo mais. Uhum. E aí se você fica proibindo o menino: o menino não brinca de boneca, o menino não brinca de boneca, ele cresce com isso, e aquilo entra dentro dele de tal forma, e quando ele tiver filho, você fala, homem, não é coisa de homem trocar fralda, uhum. não é coisa de homem Porra, dar uma né
1: Eu lembro do brincadeiras quando eu era criança eu não lembro de ninguém falar para mim que aquilo era coisa de menino ou coisa de menina não lembro pode ser que tenha falado e tal mas para mim era muito claro que era brincadeira de menino E que era brincadeira de menina pular elástico por exemplo vocês lembram do pular elástico lembro é, tá,
2: oh, pula.
1: então é que aquilo era um desafio muito grande não, assim
2: com a gente? Não,
1: da minha turma, não. eram as meninas hum, claro, que brincavam claro, claro, tal. De um jeito
2: bem desengonçado. Mas... Outra
1: coisa que eu nunca brinquei, foi brincar, aprender a fazer isso depois de adulto, assim, quando eu já tinha quebrado isso na minha mente. É essas brincadeiras de bater palma, assim, sabe? Adoleta, ah, não sei das quantas. Agora. Lá sim, em cima do sim. piano tem um copo de veneno, não sei o que tem.
3: Normalmente as meninas brincam mais disso, né? É,
1: mas hoje você vê os meninos brincando disso. Eu acho que tem muito menino que faz esse tipo de, de brincadeira hoje. E hoje é muito mais aceito do que era. É antigamente, né, isso vai mudando gente, daqui a pouco vocês podem ouvir algum barulho de furadeira por aqui, se tiver vazando no som de vocês, a gente tá no meio das obras aqui na igreja, então eu não consegui me isolar tanto, mas enfim vamos, vamos pra frente
3: tem homens usando furadeira
2: é,
1: na igreja é, no caso é oh, aí tá aí uma coisa,
2: eu sei que a gente tá falando de criança mas eu não sei fazer isso eu não Por uso furadeira Eu não sei o que que é disjuntor. O Paulinho fala: "Caiu o disjuntor". Outra coisa que queimou no filtro de linha lá, que, que fusível. Falou. Isso aí. Eu também não sei. Então, não é porque, tipo, a gente às vezes gosta de coisa de homem que a gente vai fazer tudo que o homem faz.
3: Né? mas sabe que tenho, eu tenho uma amiga ela contou pra mim depois do livro, né, ela leu o livro e ela falou, Dani, eu fui a heroína a vida inteira assim, com esse perfil todo hum. e hoje, pelas condições que ela viveu, ela é filha única, os pais trabalhavam fora, então desde os 10 anos ela ficou sozinha em casa, ela aprendeu a esquentar a própria comida e se virar hoje essa menina faz tudo dentro de casa ela troca telhado, ela mexe em assim, usar ela sabe usar furadeira ela mexe com cimento, ela se vira super bem, e aí você fala meu, virou uma machão, não, não super feminina, tá namorando pretende casar e tudo mais e aí você pensa, será que seria legal? eu mesmo já me peguei pensando a gente incluir isso na vida das nossas meninas, sei lá, ensinar elas as coisas básicas que a gente, eu me vejo em apuros aqui em casa, às vezes. Trocar um Ai, pneu a trocar um pneu no carro uma coisa básica, Nossa, sei lá, a trocar do... a pneu, a vezes
1: do chuveiro em casa é tão baba de se trocar é aquele chuveiro assim, que você puxa aí ele, a resistência já fica exposta você puxa a resistência, coloca outro lugar e encaixa de novo o chuveiro
3: é, Então essa a gente acaba deixando eu deixo tudo pro Felipe fazer aqui em casa por, sei lá, acomodindo mas de repente, se eu sei lá, por um acaso vamos pensar numa possibilidade ele morre, né? Uhum. Aí eu vou ficar sozinha aqui por um tempo com as crianças eu vou ter que aprender muita dessas, muitas uhum. dessas coisas ou, ou fazer
1: amizade vou com, com a vizinhança chamar. Eu, vou eu, vizinho, lá, eu chamo que... Adri... A
3: barata?
2: Adri morou
1: dois anos em Maringá, né? <risos> Dois é. anos em Maringá é. e teve cheguei que se virar. E só morou com mulheres, né?
2: E meu vizinho era paraplégico. É. Ah, não. Pior que eu não sabia, eu descobri o dia que eu chamei ele pra ele matar uma barata.
1: A Adri tem bom, dessa, que né? Que ela, ela é bem feminina nesse sentido, né? Por, por favor, fobia de barata mesmo. Desde que a gente namora, ela fala isso pra gente. Então eu tenho que me colocar nessa posição. Mas se eu não tô em casa, ela se vira. Outro dia, outro outro dia, um dia eu cheguei em casa, o um senhorzinho, o vizinho, tava lá dentro, né? O é. que, é. que aconteceu? Ai,
3: eu chamei a mulher dele, mas ela tem hernia de disco, não pode ir. Que o Felipe já foi chamado aqui na vizinha da frente também pra matar uma matar barata, a barata. Uma voadora. A mulher gritou no hall, enlouquecidamente a gente achou que tinha um ladrão matando ela ali no hall.
1: Eu, eu, Abriu a
3: porta, era uma barata.
1: E, e o desafio é tão grande assim: uhum. dela de, fala, tem uma barata na cozinha, onde tá? Não sei.
0: <risos> que
1: onde você viu? Lá, em todos os lugares, né? Aí, che é aí, aí eu chego na cozinha e falo, meu Deus. Se eu não matar essa barata, eu não sei o que eu faço da vida, porque ela não vai dormir aqui em casa hoje.
0: Não, não.
3: Aí você tem que, né? Aí
1: assim, a, aí eu vou, aí eu coloco um pano embaixo da porta, essa barata não sai daqui viva. É que ou sou desafio. ela ou sou eu, um dos é.
3: dois. Morre aqui. Só um dos
1: dois pode sair vivo daqui, né? Aí... A
3: baratinha abre a porta com o chinelo na mão. <risos> Matei o Paulinho.
1: <risos> eu, qualquer dia pode acontecer isso mesmo, mas por enquanto eu tenho é vencido vida, 100% mãe. dos casos. É. Aqui
3: em casa também, eu não mato, não. Só se tivesse, Já aconteceu de eu estar sozinha com as crianças, aí eu vou no inseticida porque eu não consigo bater na barata.
0: Assim.
3: É. Me dá pânico. Tipo... Não, mas é engraçado falar disso, porque, por, de novo,
2: assim, por mais que eu eu tenha preferência por coisas de meninos, né amor?
1: É, Eu vejo aí uma certa conveniência, né? né? Não, Ela gosta não. das coisas legais de meninos, né?
2: troca resistência, gente, ó, o, o, o polo tem dois metros de altura, pra que que eu vou pegar uma escada pra trocar a resistência do chuveiro se ele pode tem, trocar puxando?
3: Tem essa coisa de altura, eu uso muito a altura também do Felipe pra
0: muita
3: coisa. <risos> Porque dá trabalho você pegar a escada. Então, e tal, é. Tal. Mas é interessante isso, né? Como além do
2: equilíbrio, não é algo que é polarizado, né? Por exemplo, é igual eu tava vendo lá no seu livro, tem princesa que gosta disso, mas não é que ela vai seguir toda aquela linha, vai gostar só de coisa de menino. Ela vai... escolheu um Sim. caminho e
1: vai seguir aquele caminho.
2: Então, não, porque é tudo muito mesclado. E também tem intensidades, né? Porque tem menina que é muito menina, é muito menininha, assim. Uhum. Gosta de tudo, de coisa de menininha, de, de rosa, de vestidinho, e, e, e já é mais manhosa, mais dengosa e tal. Uhum. Mas tem menina que gosta por exemplo gosta de coisa de jogar futebol
3: mas ama usar vestido com túnel, tem. sabe então então por isso que no, no mais no final do livro eu trago a princesa heroína que que e assim são momentos talvez até uma certa idade você seja mais heroína e em alguns momentos você seja princesa heroína ou outros só princesa enfim eu acho que que é uma mescla não e assim tem uma se você olhar algumas meninas você percebe algumas são mais intensas na no perfil de heroína e outra, outra mais intensas num perfil de princesa mas não é é o que você falou não é regra que isso vai funcionar 100% assim eu acho que deve ser ter essa abertura para que de repente a menina que usa sempre shorts e chinela ela sinta vontade de colocar um vestido e um batom vice-versa também <música>
2: Sabe uma curiosidade, Dani? Eu lembro que eu gostei... Eu não tinha porque, enfim, aquelas coisas antigamente era mais caras, agora parece que tá mais barato e, e tem coisa que a gente consegue comprar agora que meus pais não podiam comprar antigamente. Mas, por exemplo, eu fiquei com uma época, uma vontade de comprar vassourinha e rodinho pros meninos em casa. Uhum. Até porque toda vez eles tomam banho, fica uma aguaceira lascada lá no canto, eu queria comprar um rodinho e ensinar eles a puxar, sabe? Uhum. Uhum. Aí eu fui na loja pra comprar e só tinha rodinho muito feminino, assim. Não e... tinha de madeira? Não, não, sabe? De madeirinha, só não, era Sim. muito cheio de bonequinha, de frescurintinha, assim, sabe? É, porque é. o
1: mercado vai de acordo com o que a sociedade tem ditado, né?
2: Então, até batedeirinha, liquidificador, essas coisas,
3: tudo muito rosinha.
2: É, 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 muito
1: é voltado pro não... público feminino, vai é. ter as florzinhas e tal.
3: É, a gente carrega os resquícios de uma sociedade muito, muito machista, em que uhum. se dizia que coisas de cozinha e de filhos, só a mulher uhum. podia tocar e o mercado de trabalho era pro homem, a mulher é. demorou a poder estudar e votar.
1: Essa coisa da cozinha, das tarefas de casa voltadas para as mulheres é exatamente porque na sociedade. Antiga, os homens saíam pra trabalhar e as mulheres ficavam cuidando da família, da casa, enquanto eles traziam a caça, né? Uhum.
3: Isso é. Aí
1: isso foi crescendo e foi identificando o trabalho da casa para as mulheres. E isso veio ao longo de todas as gerações, né? Isso tem se quebrado nos últimos anos, nas últimas décadas aí, mas acaba sendo por conta do, de como a sociedade vivia antigamente. E hoje não faz mais sentido nenhum. A gente vê os maiores chefes de cozinha hoje são homens, né? Tem muitas Sim. mulheres, mas tem muitos homens que são super competentes e na design cozinha. design
2: de sobrancelha também. Design olha,
1: de sobrancelha. Tinha um
2: cara que era design de
1: sobrancelha. Tinha né? é.
2: <risos> um cara que design de sobrancelha é. <risos> <risos> E em São Bernardo do Campo, que olha, fazer a sobrancelha muito bem lá no centro, só fazia com ele.
1: Não, se a gente pensar, o tipo de trabalho que a gente faz hoje, né? A gente não faz mais. Muitos de nós não fazemos os trabalhos brutos, né? Não trabalhamos numa oficina, não trabalhamos numa Uma construção. Pedreira, né? Eu tô na frente é. pro computador, do é é. computador. A é Não, não é tão e... macia, não, porque eu Tem o Carlos, ele tem Carlos. Eu tenho faço... Carlos é. por causa da aliança <risos> que fica apertando aqui. <risos> não, mas, mas assim... Mas, eu, eu... 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 é
3: mais macia,
0: assim. Então, né?
1: eu tô na, na frente do computador quase o dia todo. Eu só uso as mãos pra coisa mais pesada pra fazer exercício coisa assim, sabe? Não faz parte do meu trabalho carregar peso, nem construir coisas, nem nada. Ou dentro de casa, que eu tenho orgulho de ser o responsável por consertar muitas coisas lá. Demora, demora, mas Ui. mas acontece. Uma hora sai, né? Uma hora é que, sai. Tenha paciência. O ventilador
2: do quarto das crianças tá há dois anos só pra ser consertado. É, Daqui já... a pouco acaba o verão.
1: É, é que no ventilador eu já Nossa, tentei. só
3: aí que acontece isso.
2: Eu
1: não, não, pera aí. No ventilador eu já tentei todos os meus Skills, acho que agora é só trocando mesmo. Só
3: trocando. De aqui, aqui tem prazo também. Se eu quero pendurar quadros na parede, precisa de furadeira, tem que agendar assim, uma vez por ano. <risos>
1: Agenda Mas A gente faz, a gente faz esse tipo de coisa. Vai, eu faço. Qualquer coisa de casa eu, eu consigo resolver Ele de uma faz, forma ou de outra. Faz.
2: Ele trocou as, a, as tomadas, as fechaduras. Acho
3: que tá assim, tá muito mais equilibrado hoje, a gente não pode negar isso. É, ou, mulheres como engenheiras e tudo mais, uhum. no meio daquilo de homens e elas se saem super bem se destacam hum. e hoje tá, tá bem mais equilibrado. Existem ainda aquelas diferenças de, de salário por exemplo, a mulher no mesmo cargo de um homem recebe menos.
1: Esses dias e... eu vi um post de um campeonato de skate, eu não sei é isso, se é verdade, eu, eu vi no Facebook, muito... se está no Facebook é verdade, mas era uma foto assim do, dos dois campeões, o primeiro lugar masculino e o primeiro lugar feminino. O primeiro lugar feminino ganhou 3 mil dólares o primeiro lugar masculino ganhou 15 mil dólares de preço. Então,
3: então essa... não tem como negar que ainda tem esse resquício de uma sociedade machista, né? E, e é saudável quando você luta por essas questões específicas. Então, assim, eu e a Adri, a gente só tá aqui falando nesse podcast porque houve esse movimento, o um movimento feminista que trouxe a mulher pra sociedade é, pra votar, pra estudar, pra trabalhar, coisas que são... gravar podcast. Gravar podcast, escrever em blogs e publicar livros, por Você exemplo. sabe
1: que no início do podcast, tinha gente que falava que preferia os podcasts é. que não tinham mulheres porque a voz das mulheres é um pouco cansativa de se ouvir.
3: Nossa, quem são essas pessoas? Você tem isso registrado?
1: Ah, não lembro. Não. Ai, que
3: sacanagem.
2: Ué.
1: Tô chateada agora. É porque também tem essa, né, gente? Nós homens, a gente ouve muito voz de mulheres o dia todo, né? Vai ouvir um podcast? Sabe. Eu não falei mulher isso, fala. Eu não falei isso, tá, Dani? Não escuta a voz de mulher o dia inteiro. Olha que sacanagem. Com todo Mulher respeito.
3: fala mais mesmo, é verdade. Isso é comprovado pela Nossa, ciência. Nossa, fala, né?
1: Veja por este podcast aqui, que eu estou só com Contra duas mulheres Mas você é que... não
3: fala porque não quer
2: Eu tô
1: Ai, falando, eu tô falando é o tempo Brasil. todo Não é Brasil Só que
3: então, aí voltando ao assunto machismo e Feminismo, eu acho que o feminismo passou agora Pra um polo oposto Que é tão negativo Sim. quanto o machismo foi Que é, por exemplo, eles têm um olhar negativo Sobre a mulher que escolhe ficar em casa cuidando dos filhos Eu, por exemplo Então assim, eu já fui condenada Muitas vezes, até por uhum. pessoas próximas Por eu ter escolhido isso Você não trabalha, Dani? Eu trabalho em casa
0: Poxa, <risos> Poxa me, Dani, tamo
3: junto nessa né?
0: Sacanagem.
3: eu escolhi isso, trabalhar em casa Porque assim, meu sonho era ver meus filhos crescendo de perto Interagir, ter uma super influência E sempre quis ser mãe, dona de casa uhum. E casar Sempre achei isso maravilhoso E não tenho vergonha nenhuma disso Quando menina,
1: mas, qual que era seu perfil? Você era o perfil das menininhas? Da princesa,
3: eu tinha mais tendência da princesa Mas eu tinha os meus momentos heroína Então assim, eu tinha primos, eu soltava pipa eu Você brincava de carro, em árvore? Subia em árvore eu ah, em ave, mundo, tenho fotos e tudo
0: mais.
3: Então, eu tinha os meus momentos de aventura, mas sempre tive um perfil mais princesa, assim. A minha irmã já não. Minha irmã era tipo a assim, mais heroína.
1: Aham. Uh -huh. é, então você conviveu com essa diferença.
3: Essa diferença. E hoje a filha da minha irmã, minha sobrinha, foi uma das que me inspirou no livro. Ela é super heroína. Ela, a cor predileta dela é azul. Ela adora movimento, aventura. A princesa dela predileta é aquela da Valente, sabe? Ah,
1: ah sei. Mérida. E... Da
3: é isso e só que ela tem os momentos dela também de passar batom e vestir e a Moana jeans, é legal né, a Moana a, a Moana, peça. isso, ela é a Moana também ela é a Moana escrita, porque ela adora piscina, água, mar e praia <risos> ela é todinha Moana
1: e o lance do azul é interessante por causa do Frozen também né, que trouxe uma princesa azul né, que se veste que azul, azul. Isso, inclusive o isso. É, pessoal de festas infantis tem falado que cada vez mais comum um aniversário infantil de menina ser azul, por conta da, do azul. Frozen.
3: Mas aí você não consegue é, conceber a ideia de uma festa de menino rosa, Não, né? ainda
1: não. Tá ainda muito cedo. não entra tá isso muito cedo. na <risos>
3: <risos> Mas tem vermelho, que é do McQueen,
2: né? É, é. é o
1: vermelho, é verdade.
3: Dos meninos já foi vermelho, do McQueen. Uhum.
1: Mas tava falando aí, ó, que é Dani? Do... Não, então, essa questão
3: do feminismo, né, de chegar num, num outro extremo, que pra mim é tão prejudicial quanto você fazer a cabeça da sua menina, que ela tem que se defender dos meninos e pisar em cima dos homens e que ela é muito melhor que tudo isso. De que ela pode, que é pode fazer tudo que o menino faz. Isso que é um discurso pra mim que é doentio, do mesmo forma que o discurso machista. E aí a gente precisa chegar nesse ponto de equilíbrio da menina, de repente, poder se encontrar na cozinha, com as crianças e filhinhos e tudo mais, ou ela se encontrar, sei lá, sendo engenheira, construtora, marceneira
0: uhum. E
2: é, é muito interessante como isso é ruim mesmo, né? Outro dia meu filho falou assim, nossa mamãe, como eu sou forte, né? Porque o homem é muito mais forte que mulher. Eu falei, é mesmo, filho. Sabe por que, que o homem é mais forte que mulher? Pro homem poder proteger a mulher.
1: Mas isso Porque... as feministas é um absurdo. Vixe. Não, <risos> se eles pegam essa tua fala
3: aqui agora, você já era. Você morre.
2: Porque eu falo, eu, gente, homem estruturalmente, fisiologicamente é mais forte que mulher.
1: É, você vê nos esportes, né? No, nos, uhum. nos recordes dos esportes. No, a diferença é muito grande dos recordes masculinos pros Massa femininos. Massa
2: muscular, osso. Porque é... o tipo ah, físico,
1: é... né? A, a a, a fisiologia é diferente.
3: Eu falo para eles, vocês três vão defender e proteger a mamãe agora. Então, e é isso que muitas feministas negam, que que elas dizem que as mulheres podem ser tão fortes quanto os homens e chegar num ponto idêntico de equilíbrio, que para mim, nessa questão de massa muscular e força, os homens realmente têm uma vantagem imensa. Você uhum. vê na já conhece aquele programa Beastmaster? A, a gente, opa, é, a gente
1: super é super fã. Super fã. <risos> então. Beastmaster,
3: <risos> faz... as mulheres malem é passa da.
2: Eu torço
1: eu torço muito para as mulheres passarem da primeira fase. Eu queria ver uma fazendo a final, mas não, não chega, não tem. Não, e, ó, não. e elas são excepcionais. Não, né? Elas são mulheres que, assim eu, eu eu não faço um décimo do que aquelas mulheres fazem Sim. naquelas naquelas habilidades. o
2: Energy Coils lá, não, não tem. para você que está ouvindo o podcast não conhece o Energy Coils são cala, né? é, são
1: as plataformas penduradas que ela tem que pular de uma plataforma para outra, plataforma é uma distância, distância, a muito, distância
3: grande. É muito grande. É. Uhum. Então, e elas, elas treinam tanto quanto os homens, mostra o histórico delas, né? Então, uhum. assim, não dá pra dizer que tem uma diferença de questão de treino, que não é isso. Mas elas não conseguem nunca passar da primeira fase. Uhum. Então, se você for pegar alguns estudos e tudo mais, de especialistas nessa área, eles dizem que os homens, nessa questão de, de, de força do corpo, eles realmente, se você faz um, uma estatística, eles estão muito mais à frente. Uhum. Assim como as mulheres estão mais à frente nas questões de habilidades sociais. E até sensitivas, né? De
2: sensitiva.
1: Com... A Adri de usar a palavra <risos> sensitiva. Ela ainda não se ligou que sensitiva é. tem a ver com o mundo sobrenatural.
2: É. <risos> uma mulher toda feito sobrenatural. Não é ela falou,
1: nossa, aquela pessoa é tão sensitiva. É, <risos> é sensível, gente. É uma palavra tão parecida. É sensibilidade, não sensitividade. Não, <risos> mas a
3: mulher tem uns lances sobrenaturais.
2: <risos> ser,
1: ela, ela vem. <risos> mulher
3: tem muito mais espíritos, né? do que homem
1: <risos> é, é sensitiva, tudo, tudo agora bem mais. Uh -huh.
3: mas por exemplo, Dri, ó, digamos assim que tem uma questão entre é que assim, eu não sei se com seus meninos acontece muito, mas por isso ter uma menina aqui acontece muito encrenca entre as amigas então assim, sempre que tem uma briga uma encrenca, uma chateação o Felipe foge de resolver isso ele pega <risos> assim, em assim, última hora se eu não tiver em casa e mesmo se eu não tiver em casa, ele fala assim, olha vamos esperar, depois a gente conversa com a mamãe. É
0: coisa
1: e, de homem e... isso, né? É, uhum, como esperar uhum. conversar com a mamãe. Não, é, os meninos mas esses, nunca resolvem conflito nenhum. Esses conflitos de meninas é, é muito tenso. A gente veio pelo acampamento de crianças que a gente participou, né? Os meninos brigavam, tal, se batiam, dava cinco minutos estavam abraçados, jogando futebol junto de novo. As meninas eram uma dificuldade pra resolver os conflitos, a aquela panelinha. coisa mais emocional, a assim. Panelinha. Isso é
3: nítido, você conversa com professores em escola, eles falam muito isso, né? Que as meninas... Tem muito mais questões emocionais, mas ao mesmo tempo também são muito mais... É, como é que fala? Se expressam, no geral, muito melhor quando precisa verbalizar, expor alguma, algum pensamento e tudo mais. Uhum. Eu acho que, assim, tem aí vão ter aquelas meninas que se destacam disso que não que por exemplo não estão afim de ficar resolvendo essas questões emocionais fala ah, uma amiguinha do André mesmo assim ela não gosta de ficar com as meninas que ela acha que é muito chato elas brigam muito e ela brinca com um grupinho de meninos aqui ah tô, tô, tô junto com essa menina aí viu? então então <risos> por isso que não dá para dizer que é uma regra assim toda mulher é assim todo homem é assim tem os homens por exemplo que lá na minha classe tem os homens que fazem psicologia minoria são dois para trinta mulheres assim.
1: uhum. é tem e, alguns e... cursos que é muito assim eu, eu fiz ciência da computação tinha e agora tinha 60 alunos quatro mulheres e nenhuma das quatro foi até o é. final <risos>
3: Não, então, tem essas coisas na enfermagem, acho que tem um número maior de mulheres. Uhum. Pedagogia também, né? São poucos professores homens.
1: Então, e aí você acha? Você falou da questão do rosa, né? O azul pro rosa. Você acha que as mulheres evoluíram muito mais nessa questão de assumir e conseguir transitar muito melhor no ambiente masculino do que os homens conseguiram no ambiente feminino em toda essa evolução cultural pergunta. aí? Meu
3: Deus, Paulo. Porque a, a gente a gente
1: Oi. Os homens de boa usar uma camisa rosa hoje. A maioria dos homens usa uma lindo, camisa, Dani, uma camiseta. camisa
3: rosa fica linda. Eu também acho.
2: Uma camisa
1: social acho. rosa hoje hoje isso também aceito Tem algumas brincadeiras e tal que o pessoal faz.
2: Uma mochila rosa, por exemplo. então, você não dá uma então, bicicleta para rosa. É.
1: Filho. E, e até com relação às profissões, assim. Uhum. Né? Trabalhar num salão de beleza é diferente o cara ser um barbeiro, que tem aquela barbearia super ma mas masculina, uhum. assim, toda um marrom preta, marrom, preto. com tatuagens <risos> e tudo mais, Puxa, de um que cara que trabalha, Deus, trabalha né? num salão todo branco, com outras mulheres tirando sobrancelha, entendeu?
0: Isso.
3: Ainda tem um olhar muito preconceituoso. Um exemplo clássico: balé. <risos> balé clássico. <risos> <risos> Você vê um homem dançando balé.
1: É bem Por mais estranho. Que você treine
3: o seu pensamento para que você não seja preconceituoso. A gente precisa <risos> oh, confessar que tem um pensamento. É
1: total, cara. Total. Só que
3: assim. Se você for buscar, tem muitos bailarinos super é, masculinos e que são pais de família e tudo mais.
1: Uhum, uhum. E,
3: e a gente não pode negar que é difícil aceitar, sei lá, seu filho falar que quer participar do balé ao invés do judô.
1: Eu sofri dificuldade quando... Eu gostei muito sempre gostei muito de música. E me encantava muito com a minha prima que tocava piano. E eu tentei convencer minha mãe de que eu queria fazer piano. Minha mãe não deixou de jeito nenhum. Naquela época era difícil encarar um homem pianista. Principalmente nas igrejas, né? Que eram as organistas <risos> que tocavam, né, na igreja e tal. Nas
2: igrejas tradicionais, né?
1: É, na igreja que eu fui formado. Aí, assim, não consegui convencer minha mãe de que eu podia fazer piano, então não fiz piano.
3: Viu, mas... Paulinho, Paulinho, ainda é tempo, corra atrás Ah, tá <risos> velho
1: já, Dani? Já desencanei, 40. já. <risos> já desencanei de música.
3: <risos> A ficou com medo. aí
2: Ô, Ô, Dani, mas uma coisa assim que eu queria até deixar claro aqui no programa, essa questão do machismo e feminismo. O Daniel é o nosso caçula, eu não sei porquê a gente não tem costume de falar. Mas ele colocou na cabecinha dele que homem macho tem que ser bravo, falar grosso e ser estúpido. <risos> aí ele fica. Não
1: por causa de mim, né, gente? Não por causa do exemplo de tudo.
2: De, de verdade, eu vou deixar claro isso. Porque ele, ele tá com a mania de só falar assim agora.
1: <risos> e fazer cara feia.
2: E aí, Daniel, tudo bem? Tudo! Assim, eu sou sabe? muito homem. Eu sou macho pra caramba. Aí ele meio. Aí ele tá ficando muito ogro, muito estúpido, sabe? Muito. Por quê? Porque eu sou homem. E eu fico filho, homem, ser homem não é gritar, não é ser estúpido não é bater, não é nada disso, você tem que ser gentil tem que ser sensível, tem que ser educado, não tem nada a ver com essa estupidez toda que você tá vivendo ele é, mas eu sou homem, aí eu tô vendo que tem muitas crianças que estão indo por esse caminho mesmo de que, ah, ser homem tem que porque senão daí já é acusado de ser bichinha e tal essas coisas, isso, isso. e eu tava vendo, eu tava vendo até com, com jovens, os meninos mais velhos que eles acabam maltratando as meninas por serem medo de, de ser taxado de, de homossexual, sabe? Uhum. E eu vejo até, a gente tem contato com os grupos de jovens aqui, aqui na região, e eles ficam ah, porque o cristão, ele já não sai pegando as meninas por aí. Na balada, não sai catando. Então, eles já têm esse preconceito de na faculdade ou na escola de serem taxados de, de gay por conta disso. Então, pra eles mostrarem que eles não são, eles acabam sendo estúpidos com as meninas, pra mostrarem que são machos, <risos> entendeu?
1: Pra demonstrar são masculinidade. Quando, na verdade, ser homem é o contrário disso, né? Ser homem é saber cuidar de uma mulher, saber proteger uma mulher, saber dar o que ela precisa e não o contrário. Uhum.
3: Isso isso aí, esse comportamento tem é um discurso que vem da muitas vezes das, das mídias e tudo mais, mas o triste é que muitos vêm de casa. Uhum. Então, assim, o pai que já desde pequeno, com medo do filho se tornar gay, sei lá, já vem com esse discurso de que você tem que catar as menininhas. Eu vejo um muito, assim, muito mesmo. pais dizendo para meninos pequenos, assim, de oito aninhos, ó que gatinha, ó que pedacinho de mulher, não sei o uhum. Uma, que bom, Umas gente. falas nojentas, é, assim. É horrível, é. né? e... e, e assim, quando alguém te bater, tira sangue do nariz dele, tem que meu arrebentar Deus, a cara dele, assim, eu vejo isso acontecendo próximo, bem próximo. Fala, isso tá acontecendo aqui em volta, tá acontecendo em muitos outros lugares também. E aí a criança, ela cresce com essa cabeça, né? Talvez o seu Dani esteja escutando de algum coleguinha da escola, tem que ver de onde ele tirou, né? Ah, então, agora a gente proibiu, o Paulinho até falou, né? Vai assistir só peppa
1: Porque... <risos> <risos> Eu falei, eu acho que eu tô deixando eles assistirem umas coisas que é, talvez a cabeça dele ainda não seja pronto pra assimilar. Tem né? muito então, isso. Então vai voltar filme. pra assistir Peppa até parar de fazer essas, até esse comportamento violento.
0: Assiste, e é verdade <risos> é mesmo. Desenhos mais gente...
3: educativos e
1: tal. Não,
3: então, mas antes eles assistiam muitos super-heróis, sabe? Hum,
2: é, é, eles
1: gostam, né? O que é. atrai no, nos meninos, Sim, neles o pelo menos. O André
3: menos. também, de ninjas e tudo mais, né? Uhum. Então aí agora voltou pra Peppa. Vamos. É, mas é, tá. tem muito isso também, a questão de o excesso de filmes e desenhos e de jogos de videogame se for muito violento a criança acaba naturalmente replicando, né?
0: Uhum. É. É. E
3: até uma tema conversa... para um
2: outro podcast, é isso dá coisa pra caramba. é só pra ah, deixar claro, trabalho.
1: assim, né? A gente não deixa eles assistindo muito a TV, não. Tem horário da TV, não, é, a é bem regrado. A história da Pepe
2: é muito engraçado porque daí o Paulinho, eles não assistem mais TV. O Paulinho falou, ó, oh, agora vocês vão assistir só coisa de bebezinho. Ah, então a gente não vai assistir TV. Ah, então tá quase duas semanas sim, sem ligar a TV em
0: casa.
2: Porque é a
3: mamãe quer assistir TV. Então vai assistir Peppa. Ah, então não vou assistir. Então eles não vão <risos> assistindo. Vamos brincar, né? Vamos brincar de alguma coisa, desenhar.
1: Eles brincam muito graças a Deus, eles mal, que... mal, mal pedem pra assistir TV em casa
3: então eu acho que isso é o mais bacana, assim se o pai e a mãe puder ter essa influência dentro de casa de brincar o máximo que você puder deixa a TV pra quando tiver, sei lá, chovendo muito uhum. e momentos especiais, né uhum. quando a mamãe tem que fazer reunião e eles
2: isso. gritam tanto quando eles estão brincando aí
3: você coloca
2: a TV, né então, aí ah, liga pra
1: eletrônica essa, tem
3: essas estratégias mesmo, tem momentos que você precisa que a criança fique quietinha por trabalho, outras questões, e aí você abre a exceção, né hum, ah, pode dar um sucesso pra cabeça da gente também. Também. Né? Eu quero dormir. Vai lá assistir um pouquinho
2: de TV. Vai lá
1: assistir um pouquinho de TV. Mas dá um sossego mesmo, né? Impressionante. Tá, verdade. É tão tá. mais cômodo, né?
2: Eles gritam muito Dani quando ah, eles estão
1: brincando.
3: É. Tem uma amiga minha que tá com um bebê pequeno, filho mais velho, e ela, a estratégia dela é essa. A hora da, da soneca do irmãozinho é a hora que ele fica na TV ou no videogame. Então o
1: videogame só... em casa não, não funciona assim. O videogame eles ficam agitadíssimos. É. É, porque todos os jogos que a gente põe pra eles é pra jogar os dois, né? Pra jogar em jogos, Não jogam só sozinho, então assim, é um gritando com o outro o tempo todo pra fazer a missão eles gostam daqueles lego, né, que tem, o, tem as missões ah, pra cumprir é que é, legal, é. Né? aí assim, vai lá, bate nele, sei que lá, é. pega a chave né? pra silêncio <risos> não
0: resolve não
1: resolve não, tem que ser a só se fosse mas... sozinho, né, se
3: ele
1: estivesse sozinho, talvez é. <risos> mas é, é divertido, é muito bom
2: Mas eu quero falar aqui pra vocês que, olha, eu gostava de azul, eu tenho cicatrizes de tentar andar de skate, soltava pipa, jogava bolinha de gude, né? Que igual... Como ninguém eu era super bem, mas hoje eu sou menina, uma lady uma lady, é, uma
1: mãe delicada. Uma
2: esposa Continuando usando All Star, calça jeans rasgada.
1: chora em filme romântico chorei
2: assistindo Gilbert Girls
0: muito, <risos> chorei
2: tanto menina que eu cheguei na igreja com o susto inchado é o menino vem aqui no canto e falou: tá tudo bem com você Adri? Leitai que ontem eu assisti o último episódio de Gilbert Girls <risos> tô sofrendo, tô
0: sofrendo
2: <risos> então, porque às vezes, eu acho que pai e mãe, às vezes Fica neurótico muito à toa por, por pouca é coisa, atoa. sabe? É faz é, o Paulinho que gosta da expressão do big deal. Faz big deal por causa de tudo. Eu gosto, né? não.
1: Eu odeio tanto que você usa essa expressão.
2: Você que usa. Eu só uso porque você usa. É, e, eu tô por fora. E faz, ai, ah, faz um exagero por causa de pouca big coisa. Big deal
1: sabe? é muito barulho. Muito ah, barulho sim, por tá. nada.
2: Entendi. Então, ah, porque minha filha gosta mais disso, gosta daquilo. Então, eu acho que é o seguinte: tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que equilibrar. Tem que, ó, oh, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Os pais estão aí
3: pra dar direcionamento pros filhos, mas não encher de né, uhum. É, eu acho que os extremos são sempre perigosos, né se você proíbe teu filho de tudo, né, que ele, que tá querendo, porque assim, a criança tá crescendo, ela vai experimentar o mundo, e ela sim ela já tem um perfil dentro, dentro dela, uma tendência e tudo mais, então normalmente ela vai experimentando dentro desse perfil e vai se desenvolvendo e você vai auxiliando, agora se de repente a tua menina quer experimentar os carrinhos e ela curtiu, curte velocidade curte aventura e espada e tudo mais, a minha ideia é, com o livro foi isso não entre em pânico, não se desespere, sua filha não tem nada de errado com a sua filha é pra tirar esse peso do, dos ombros dos pais, pra que eles não coloquem em cima das crianças, esse peso e, e aí acaba gerando na criança um questionamento desnecessário
1: uhum. muito bom Dani, muito bom muito bom, é. parabéns pelo livro, temos que dizer que ele está lindamente ilustrado pelo Heber Evangelista ai, tá
3: Sim. bem bonito mesmo mesmo, viu? Ele é ilustrador da revista Recreio.
1: Aham, uhum, mas ele é ouvinte do podcast Irmãos.com há muitos é anos. É,
3: mais do que ilustrador da revista Recreio, ele é ouvinte ah, de vocês. Muito mais
1: importante ele ser ouvinte. E assim, eu sinto-me o padrinho dessa, dessa parceria aqui, né? Porque ele acabaram se conhecendo por conta. é Começou a seguir vocês e tal. Então, parabéns pro Weber também, né, pelo trabalho. Tá muito legal mesmo, muito bonitinho. E se as pessoas quiserem adquirir o um livro, essa linda obra prima aqui, de parceria da Dani com o Weber Evangelista diretamente com você pelo Facebook, né Dani?
3: Isso, tem uma página lá que eu compartilho ah, os livros, tem outro já e, e esse novo que é o Dani Marques Escritora, tudo junto.
1: Facebook.com barra Dani Marques Escritora. Isso,
3: Dani Marques Escritora e a gente conversa por lá.
1: E lá tem o Coração Vermelho.
3: Isso, é já isso. tem o Coração Vermelho, tem esse, tem um novo sobre preconceito que se Deus quiser sai logo.
1: Ah, que legal. <risos> Então tudo em facebook.com/dani marques escritora, você entra em contato com a Dani lá também. E a Dani é colunista em irmãos.com também. Tem artigo Aê. novo dela lá falando sobre os combinados do ar, sobre as conversas e as coisas que a gente pode combinar com nossos filhos para dividirmos as tarefas e
2: Sim, vou comprar vassourinha e rodinho para ele.
1: isso
3: de madeira. De madeira, lógico.
1: Obrigado, viu Dani, obrigado por participar aqui com a gente. gente Parabéns por mais um livro
3: Obrigadão, Paulinho E
1: dá um puxão na orelha do Felipe Que ficou com medo de discutir esse tema aqui com a gente <risos> é, Ele fugiu não, não me defendeu ah. aqui hoje
0: <risos> Recadinho. Muito legal O,
1: recadinho. o programa anterior é, é Muito obrigado Recadinhos, esposinha! Recadinhos de 2018! Começando a nova temporada do podcast irmãos.com. É chique esse negócio de falar a temporada, né?
2: É, é verdade, começou, né? Nova, <risos> nova série, não, a série é a mesma, né?
1: <risos> é, mas assim, a gente, é. acho que eu não lembro de ter ficado um mês sem podcast irmãos.com. Em janeiro a gente fez isso, tiramos um mês de férias do podcast. Mas por um bom motivo, a gente estava reestruturando, repensando, reformulando, confirmando muita coisa, pensando em mudar algum. Por isso que a gente volta aqui em fevereiro Depois desse período de férias Com toda a força, toda a energia Para a nova temporada do podcast Irmãos.com
2: É isso mesmo E dessa vez nós vamos falar sobre cinema Não, eu tô brincando É que todo começo do ano eu lembro do Oscar Gente, desculpa, desculpa Eu sou apaixonada pelo Oscar
1: A gente faz maratona, toda aquela coisa Mas ao invés de abrir falando sobre cinema A gente falou sobre livros Sobre filhos, na verdade né? Sobre criança, sobre criação de filhos Um tema que a gente gosta muito E a gente precisa falar também sobre o lançamento do livro da Dani Tem Princesa que que vai acontecer no dia 17 de março, em São Paulo, na livraria Serafim. Opa, ela escreveu livraria Sefarim. Eu acho que é Cefarim, então, né? Será que ela inverteu <risos> na hora de escrever? Enfim, é na rua Lins de Vasconcelos, 1902, no dia 17 de março, sábado, às 10h30 da manhã.
2: E olha, a Dani Marx vai estar lá, escrevendo, dando autógrafo. E
1: isso vai ter bate-papo, contação de histórias e possivelmente a participação do ilustrador, o Heber Evangelista, ainda não está confirmado, mas a Dani estará lá no dia 17 de março e ela espera muito que você também esteja presente. Então, fica o convite aqui para você participar do lançamento do livro Tem Princesa aqui em São Paulo.
2: E olha esse ano, esse ano tá recheado de coisa, né, amor?
1: Esse ano tem muita, muita
2: coisa, muita coisa, muita coisa boa,
0: sim, né?
1: Sim, sim. Ó, nossa igreja tá mudando de endereço. A gente tem um estúdio novo, a partir do próximo programa já vai ser gravado nesse novo estúdio, tem possibilidade de novos vídeos serem feitos também tem muitos eventos dos quais nós vamos participar,
2: sim verdade, vai ter evento em lugar que a gente nunca foi, uh -huh. que pode ser que seja aí perto de você, né?
1: É. Tem o Vocari acontecendo, tem o Encontro Cepal e tem os Encontros Cepal Jovem, como que é?
2: Nova geração, mas pode falar jovem, eu acho que eu vou adotar o Cepal Jovem. Cepal viu?
1: Jovem, nova geração é difícil porque confunde com criança é. e tal, Cepal Jovem, que vão acontecer em lugares diferentes pelo Brasil, então você fica ligado que pode ter um acontecendo perto de você, mas isso a gente fala nos próximos programas. Lembrando também também que no fim do ano passado tivemos dois programas muito especiais que se você saiu de férias e perdeu, ainda não ouviu. Tem o um programa sobre a rádio que a gente gravou com a galera da Transmundial que ficou muito legal, muito gente, legal ficou mesmo. ficou
2: muito, muito legal. A gente fez um embate. Quem é melhor, rádio ou podcast?
1: <risos> a gente falou da história do rádio, da evolução, de como o podcast faz parte dessa história. Então ficou um papo descontraído, muito divertido. Ouve lá. E para fechar o ano tivemos um programa sobre o norte do país com dois missionários, um casal de missionários que está lá no Amazonas. Sim,
2: programa separado né amor?
1: Isso, dentro do podcast irmãos.com, o podcast Cepal que a gente falou com o Tio e a Anne, e o programa também ficou muito especial então a gente não queria que você perdesse de ouvir esses se você ainda não ouviu, volta lá e ouve também. E sobre esse programa aqui a gente quer muito a sua participação, a gente quer voltar a ler seus comentários aqui nos recadinhos do podcast, então vamos deixar uma pergunta sobre esse programa aqui pra você colocar nos comentários aqui do post em irmãos.com.
2: Vamos ver se você tem coragem de responder essa pergunta manda
1: é. lá. Vamos deixar o pavio na sua mão, pra você ver se você acende ou não, mas a gente quer saber a sua opinião. O que, pra você... É coisa de menina que menino não deveria fazer. E o que é coisa de menino que menina não deveria fazer. E por quê? Justifique se você acha que tem...
2: E eu já vou te falar uma agora aqui na sua cara que é coisa de menino e que menina não deveria fazer.
1: Ai, ai, ai. É. Acho, acho que você já falou no programa, você já se comprometeu <risos> o suficiente nesse programa. Deixa para os é. ouvintes a bomba.
2: Matar barata. Isso é coisa de homem. Você, por favor, tem que proteger a sua esposa. Cata o chinelo e mata barata.
1: <risos> Muito bem, gente. A gente quer ouvir os comentários de vocês nesse programa. A gente quer interagir no próximo programa. A gente lê os comentários. E a gente fala onde estaremos durante esse ano nos eventos que vêm por aí. Aguarde. Daqui 15 dias, depois do carnaval, no podcast irmãos.com.
2: E não se esqueça, pra pular o carnaval tem que passar protetor solar pra não pegar o
1: sol. <risos> Essa é a sua maior preocupação. Tá bom, vamos pro acampamento no carnaval, gente. Até mais.
3: A hora que saiu a versão pra meninos, ele vem contar que ele brincava com Barbies, com as primas de igrejinha.
1: Ah, que, Olha, mas era na que revelação. Ou não? <risos> Como assim, André? É, Sim,
0: é tá, o que, que você falou? Você mesmo. Não,
1: deixa, deixa, deixa. Deixa assim mesmo. Deixa sem assim isso. <risos> tá, depois o Felipe vem se defender, então. Valeu, Dani. Brigadão. E até o próximo. Você vai voltar Brigadão. mais vezes aqui. Você e o Felipe são...
2: Prata da casa, não? Prata da casa. Tá bom. É, sabia que você ia falar
1: Figurinhas assim. carimbadas. Oh. <risos> Amém.
3: O que,
2: é que, que os
1: gente... jovens falam? <risos> gente. <risos> o que, que é cultura jovem? <risos> o que que é? Vamos hoje
0: em dia, meu Deus. Não sei. <risos> Não sei. Preciso pesquisar. Também tá hum. por fora. <risos>